0: Werkeinführung der Dramaturgie Götterdämmerung von Richard Wagner Vorgestellt von Beate Breidenbach Mit der Götterdämmerung schließt sich der Ring. Richard Wagners grandioser Weltdeutungsmythos geht zu Ende. Und der Untergang der Götter ist unaufhaltsam. Siegfried, der furchtlos freie Held, auf dem die letzte Hoffnung ruhte, der als einziger noch in der Lage hätte sein können, die Welt vom Fluch des Goldes zu befreien, Siegfried fällt am Giebichungenhof einer grausamen Intrige zum Opfer. Brünnhilde, ebenfalls auf furchtbare Art und Weise erniedrigt und betrogen, stürzt sich ins Feuer. Und Walhall, die Götterburg, zu Beginn des Rings Wotans ganzer Stolz, geht in Flammen auf. Am Schluss der Oper Siegfried schien sie noch ganz nah, die Utopie von einer besseren, weil von der Liebe bestimmten Welt. Siegfried hatte den Feuerkreis durchschritten, Brünnhilde aufgeweckt und zum ersten Mal die Liebe erfahren, die von beiden jubelnd besungen wurde. Genau an dieser Stelle geht die Geschichte nun in der Götterdämmerung weiter. Nach dem Vorspiel mit den Nornen begegnen wir dem Liebespaar Siegfried und Brünnhilde wieder. Doch Siegfried muss zu neuen Taten aufbrechen. Das ruhige Glück erfüllt ihn nicht. Er lässt Brynhilde allein zurück und findet sich am Hof der Giebichungen wieder, wo Hagen, Alberichs Sohn, schon auf ihn wartet. Und Hagen hat leichtes Spiel mit Siegfried, der zwar den Drachen erlegt und den Ring erbeutet hat, aber ansonsten wenig über die Welt weiß und der Intrige, die Hagen mit Hilfe von Gunther und Gutrune spinnt, vollkommen hilflos ausgeliefert ist. Hagens Intrige zielt natürlich nur auf eins, Siegfried den Ring abzunehmen. Und dies ist auch Hagens einzige Daseinsberechtigung, nur dafür hat Alberich ihn gezeugt. Und dafür hat er seinen Sohn, Gunthers und gutrunes Halbbruder, auch mit dem Wissen ausgestattet, das es dafür braucht und dass Siegfried fehlt. Kaum ist der fröhlich naive Siegfried am Hof der Giebichungen angekommen, wird ihm ein Vergessenstrank verabreicht. Er soll vergessen, dass er Brünnhilde je gekannt hat, und sich in Gutrune verlieben. Wenn er erst mal entflammt ist, dann wird er, so glaubt Hagen, Brünnhilde als Gattin für Gunther an den Hof der Giebichungen bringen. Und mit ihr den Ring, den Siegfried, der nicht weiß, welche Kraft in ihm wohnt, Brünnhilde als Liebespfand überlassen hat ahnungslos und vom Vergessenstrank benebelt stürmt Siegfried sogleich zurück zum Brünhildenfelsen. Mit Hilfe des Tarnhelms, dessen Funktion ihm Hagen erst noch erklären musste, hat er sich in Gunther verwandelt. Er überwältigt Brünhilde, entreißt ihr den Ring und bringt sie wie verabredet zu den Giebichungen. Dort angekommen ist Brünhilde zutiefst entsetzt und verzweifelt, als sie erkennen muß, dass Siegfried sich wie ein Fremder verhält und noch dazu mit einer anderen Frau, Gutrune verheiratet ist. Als Brünnhilde schließlich auch noch begreift, dass nicht Gunther, sondern Siegfried es war, der sie überwältigt und ihr den Ring entrissen hat, ist sie so tief verletzt, dass sie Hagen verrät, wie er Siegfried zu Fall bringen kann. Siegfried stirbt, von Hagen hinterrücks erstochen. Es folgt das zweite von zwei großen sinfonischen Zwischenspielen in dieser Oper, der sogenannte Trauermarsch, der den Tod Siegfrieds betrauert. Wie manche anderen Teile aus Wagners Opern, so wurde auch dieses Stück nicht nur häufig im Konzert gespielt, sondern auch zu Propagandazwecken missbraucht. Zum Beispiel zur Beerdigung von Nazigrößen oder als Untermalung, als im Radio Hitlers Tod verkündet wurde. Ist nun in diesem Zwischenspiel tatsächlich die Verherrlichung des Helden zu hören? Oder gar die Verherrlichung des Heldentodes? Ist Siegfried überhaupt ein Held? Sehr heldenhafte Taten hat er jedenfalls in der Götterdämmerung nicht mehr vollbracht. Handelt es sich also vielleicht gar nicht um einen Trauermarsch, sondern vielmehr um eine echte Trauermusik, die noch dazu zu einem großen Teil gar nicht Siegfried, sondern seinen Eltern Siegmund und Sieglinde und ihrer rebellischen Liebe gewidmet ist? Die Musik scheint jedenfalls die unendliche Trauer über eine Welt zu beschreiben, in der alles Gute und Liebevolle immer wieder unter den brutalen Schlägen der Wirklichkeit zusammenbricht. Und am Ende dieses Zwischenspiels steht die Musik der trauernden Brünnhilde, eine zarte, menschliche, ganz und gar nicht heroische Musik. Die instrumentale Totenklage für Siegfried ist in ihrer monumentalen Wucht dem, was hier geschehen ist, angemessen. Gestorben ist nicht nur Siegfried sondern mit ihm die große Hoffnung, dass ein anderes Leben, ein besseres Dasein in dieser Welt, in diesem System verwirklicht werden kann. Die ideale Welt, deren Verwirklichung sich Wagner von einer großen Revolution erhoffte, müsste so beschaffen sein, dass ein Siegfried in ihr nicht zum Scheitern verurteilt ist. Und eigentlich, so Regisseur Andreas Homoki, scheitert nicht Siegfried an der gegenwärtigen Welt, sondern diese scheitert an ihm. Insgesamt 25 Jahre hat Richard Wagner an seinem Hauptwerk, dem Ring des Nibelungen, gearbeitet. Große Teile davon entstanden hier in Zürich. Mitten im Siegfried, nach dem zweiten Akt, legte er den Ring zur Seite. Es folgten zwölf Jahre, in denen zwar so wichtige Werke wie Tristan und Isolde und die Meistersinger entstanden sind, aber der Ring des Nibelungen nicht weiter vorangetrieben wurde. Für diese Unterbrechung gab es verschiedene Gründe die auch die Gesamtkonzeption des Rings und damit die Götterdämmerung betrafen. Einer davon war eine regelrechte Sinnkrise, in die Wagner geraten war und in der er das gesamte Ringprojekt infrage stellte. Seit 1854 hat Wagner sich immer wieder mit Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung beschäftigt. Wagner war in schlechter Gemütsverfassung, in einer Schopenhauer-Stimmung, die zwar zur Wahlküre und dem Abdanken des obersten Gottes Wotan passte, nicht aber zum Schluss des Siegfried. In dieser Stimmung schien es für den enttäuschten Revolutionär Wagner unmöglich, den Schluss des Siegfried, diesen Jubelgesang auf die Liebe, zu komponieren und überhaupt den Ring fertigzustellen. 1852 hatte er den Text für den Schluss der Götterdämmerung geschrieben, Selig in Lust und Leid lässt einzig die Liebe nur sein, so hieß es dort. Diesen Text verwarf er dann 1856 unter Schopenhauer-Einfluss. Stattdessen schrieb er einen neuen Text im Sinne Schopenhauers, in dem die Erlösung von der ewigen Wiedergeburt als einziges Lebensziel gepriesen wurde. Diesen Text hat er dann später, als er den Schluss komponierte, auch wieder verworfen. Stattdessen ist er, was die Konzeption des Schlusses angeht, in gewisser Weise zur ersten Version zurückgekehrt, allerdings ohne die ursprünglich gedichteten Worte zu vertonen, sondern nur auf musikalischer Ebene. Die lange Unterbrechung und natürlich vor allem die Erfahrungen des Tristan und der Meistersinger haben Wagners Art zu komponieren beeinflusst. Die Götterdämmerung ist nicht nur harmonisch noch avancierter als die ersten beiden Teile des Rings, sondern vor allem auch deutlich polyphoner gedacht. Im Rheingold erleben wir, wie die Leitmotive entstehen. Sie werden relativ einfach eingesetzt, so dass es nicht schwer ist, ihren Sinn zu entschlüsseln. In der Götterdämmerung werden die Motive flexibler gehandhabt und in einen komplexen, polyphonen Orchestersatz eingebunden. Die Harmonik ist komplizierter und übrigens auch dissonanzenreicher geworden. Hier zeigt sich, so Dirigent Don Andrea Noseda, die Erfahrung, die Wagner bei der Komposition des Tristan gesammelt hat. Auch in der Wahlküre gibt es harmonisch avancierte Stellen. Die Götterdämmerung ist aber deutlich weiter entwickelt. Es scheint, als denke Wagner hier weniger vertikal, also in Harmonien, als eher horizontal, wie Bach und andere Komponisten aus dessen Zeit. Hier haben auch die Meistersinger mit ihrem Rückgriff auf traditionelle Formen der kontrapunktischen Polyphonie deutliche Spuren hinterlassen. Denn der Götterende dämmert nun auf. So singt es Brünnhilde in ihrem großen Schlussmonolog, mit dem der Ring des Nibelungen zu Ende geht. Dann entfacht sie das Feuer, das wahlhalf verschlingen wird, die Götterburg, die zu Beginn des Rheingolds von den Riesen fertiggestellt worden war. Brünnhilde ist es also, die das System zum Einsturz bringt. Damit das Wotan, der Göttervater, den Riesen ihren vertraglich vereinbarten Lohn nicht bezahlen wollte, nahmen all jene Konflikte, die im Ring des Nibelungen erzählt werden, ihren Anfang. Und nun führen diese Konflikte zum unausweichlichen Untergang der Götter. Häufig wurde dieser Untergang am Ende des Rings in der Vergangenheit als Weltuntergang gezeigt, der Brand Walhals als alles verschlingender Weltenbrand. Und gerade in unserer heutigen Zeit herrscht ja angesichts von Pandemie, Klimawandel und Krieg wahrhaftig kein Mangel an Untergangsszenarien. Doch Wagner hatte in der letzten Fassung nicht den Weltuntergang im Sinn. Denn das, was am Schluss der Götterdämmerung untergeht, ist nicht die Welt. Es sind vielmehr die Götter und mit ihnen das System, das auf Vertragszwängen, Machtkämpfen und Verrat beruht und in dem die Liebe keinen Platz hat. Diese Götterdämmerung ist ein durchaus katastrophaler Vorgang, der viele Opfer fordert. Siegfried ist tot, Brünnhilde folgt ihm freiwillig nach, auch Hagen wird am Ende an seiner Gier sterben. Und Göttervater Wotan ist von dem Siegfried endgültig abgetreten, nachdem sein Enkel seinen Speer zerschmettert hatte. Die Flammen verzehren Walhall, der Rhein tritt machtvoll über die Ufer, am Himmel breitet sich rote Glut aus. Aber die Männer und Frauen schauen in sprachloser Erschütterung dem Vorgange zu, heißt es in der Regieanweisung. Die Menschen werden also nicht alle von Flut und Feuer verschlungen. Und die Rheintöchter bekommen das Gold zurück. Etwas Neues kann beginnen. Ob die Welt, die die Menschen in Zukunft bauen werden, besser oder schlechter sein wird als das gerade untergegangene System der Götter, wissen wir nicht. Aber das Orchester spielt am Ende der Götterdämmerung eine Melodie wieder, die zuletzt in der Wahlküre zu hören war. Eine Melodie, die oft als Erlösungs- oder Liebesmotiv bezeichnet wird. In der Wahlküre erklang sie zu Siglindes Worten »O Heerstes Wunder« und bezog sich auf die bevorstehende Geburt von Siegfried. Wagner sparte sich die Melodie bis zum Schluss auf. Kein einziges Mal hatte er sie seit ihrem ersten Erklingen verwendet. So wertvoll war sie ihm offenbar. Vielleicht bedeutet ihr Erklingen am Schluss der Götterdämmerung ja Hoffnung für die Zukunft. Tröstlich wäre das allemal.